0: 朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 朝日新聞の神田大輔ですえー、今回はですね日韓関係の問題につきましてソール局鈴木拓役者から聞いていきます鈴木さんよろしくお願いします
0: あよろしくお願いします鈴木です
1: はい。で鈴木さん、あのまあ、日韓の関係なんですけどね、思い返せば、2019年頃にあの徴用工判決なんかもあって、過去最悪だなんて言ってましたけども、18年ですね、ですねはいえー、でその過去最悪っていうふうに言われてからもう2年以上経つんですけれども、はい、今の日韓関係って、当時に比べてどうなんでしょう、良くなった、悪くなった。
0: まあ、これはあの、あの、良くなったと言いたいところなんですけども、うん、あの、やっぱりこれは悪くなっていると言わざるを得ない状況にあります
1: うん。どの辺が悪くなっちゃったんですかね
0: そうですね。あの、今、あの、神田さんおっしゃった通りですね。2018年の秋に、あの、徴用工問題をめぐってですね、えー、元徴用工の方やその遺族にですね、えー、日本企業に支払いを命じ、えー、る判決が大,大法院といって、あの、日本でいう最高裁判所ですね。え、判決がありました。まあ、これをきっかけにもおっしゃったように、あの、日韓関係悪くなったんですけども、これに、えー、さらにプラスですね、今年の1月8日なのですが、えー、韓国のソウルにあるソウル中央、えー、地方裁判所というところで、あの、元慰安婦問題に対す、えー、関する判決がありました。えー、この内容はですね、あの、まあ、元慰安婦や、ま、ご遺族の方、まあ、えー、12人に対してですね、はい、あの、日本政府に、まあ、えー、損害賠償を求めた訴訟なんですけども、うん、裁判所はその原告の訴えを全面的に認めてですね、まあ日本政府に一人当たり1億ウォン、まあこれ日本年でにしますと、まあ約950万円くらいになるんですけども、この医者料を支払うよう命じました。で、これはまああの、日本政府はですね、えー、男児で受け入れることができない、えー、という立場をまあすぐにえ表明しまして、これ韓国政府側にですね、まあ極めて遺憾だと、えー、抗議もししました、うん、またあこれ以降、ですね日韓関係はより少し、あまあよりですね関係が悪化して、まあ、あの深刻な事態になってしまっていると言わざるを得ない状況だと思いまます
1: ああの、まあ、そもそも徴用工の問題にしろ、こういったまあ慰安婦の問題
0: にしろ、ですね
1: 、はい、日本政府の立場としては、もう一貫してその解決済みだよということでしたよね,そうですね、うん、はいこれ、日本政府が解決済みだって言ってるのは、どこに根拠があるんですか。
0: はい。これはですね、まずあのー、ちょっと古い話になるんですけども、1965年にですね、あのー、日韓請求権協定というものを、えー、日本政府と韓国政府が結んでます。これは何かと言いますと、あのー、戦後ですね、まあ、日本政府はあのー、かつて植民地統治をしていた韓国とも国交を正常化させるんですけども、これが65年に日韓基本条約と結んで、えー、国交正常化させました、うん、この時に付随して、この日韓政治権協定っていうのを結んだんですね。はい、で、この内容というのはですね、あのー、日本が、えー、無償3億ドル、有償2億ドル、まあ、なので計5億ドルの経済協力資金を払うと、うん、えー、こういう、払うって、払うことによってですね、まあ、韓国は日本に対する、まあ、かつてのその植民地投資家で、えー、受けた、あの、まあ、損害等ですね、そういったものに対する請求権を一切放置するとう、えー、いうことが定められています、はいえー。ですので、日本政府としてはもうすべてこういった過去の問題に関しては、えー、請求権の問題に対しては、解決済みであるという立場を、えー、取っています。これが一つ大きな、うん、あの、日本政府が主張する根拠になっています
1: 。なるほど。で、まあ、振り返ると、はい、あ、すみません。まずその元徴用工の徴用工っていうのはどんな人たちなのか、ちょっと教えてもらってもいいですか
0: 。あ、これはですね、あのー。徴用工っていうのはですね、このまあ、あの植民地統治時代に、まあ、あの日本が。えー、第二次世界大戦でですね、あのー、戦争する、戦争している間にですね、まあ、あの。まあ、旧その当時の朝鮮半島出身者の方を、えー、日本にですね、まあ、あのー。まあ、半ば強制的に連れて行って、うん、日本国内にある工場で労働者として、えー、働かせたと、うんえー。これがまあ、簡単に言うとこれが徴用工問題というこ
2: とですね。うん、
0: で、まあ、その当時、えー、働いたんですけども、あの、日本、その当時日本企業はですね、給料は払ってます。払ってるんですが、あのー、戦後その給料が、しっかりその、働いた方はですね、元徴用工の方が受け取ってないとかですね、うん、あの、その当時のその、どのくらい働いたのかっていう記録が不確かだとか、まあそういう問題もあってですね、あの、働いた労働した分の給料がもらってないとか、まああとは、その、実際、非常にその場、あの、働いてる時にですね、不利益を受けたと。非常にこう暴力的な行為を受けたとか、まあそれに対する、あの、賠償責任も、あるんではないかと、まあ、あの徴用工の方々は、そういうことを訴えられてます
1: 、うんうん、でなんかこれはその2018年10月の時の判決ですと、まあ、その元徴用工の4人の韓国人の方に対して、1人当たり1億ウォン支払いなさいよという命令が出ましたと、はい、でただからこれに対して、日本側としては、いや、これは解決済みなはずだっていうことで、えー、まあ問題、はい、ですし、今回のことは、ただ徴用工の話とはまた違って、元慰安婦なことわけですよね
0: 。そうですね。うん
1: うん、ただ、まあまたこれ、そういうふうな判決が出たっていうことなんですね
0: 。はい、そうですね。しかも今回は、その、徴用工問題の場合は、その、徴用工だった方々は、日本企業にまあ雇われて働いた形なので、あの、日本企業を相手取って訴訟を起こしたわけですね。うんうん、ただ、今回、慰安婦問題に関しては、あの、元慰安婦の方,方々の,あの立場としては、これは非常にあの本人の意思に反して、まあ、強制的に当時ですね、連れてかれて、うんえー、慰安所であの働かされたと,、えー、ということなので、要はその日本政府に対して、えー、賠償を求めてるんですね。その辺の違いがありますなるほど
1: 。今回の判決はでも、はい、ソウル中央地裁の判決ってことですよね
0: 。そうですね
1: 。だ一審ですよね。その後のっていうのはどういう動きになってるんですか
0: そうですよね、今、神田さん、疑問にあのお持ちになられた通りですね、普通でしたら日本政府、この判決に不服ですから、控訴するはずですよね、うんうん、ですが、控訴をしなかったわけです、うん、これ、なぜしなかったかというと、日本政府はもうそもそもこの裁判自体が無効であるとあの認めてないんですね。お一貫して、訴訟が、えー、起こされてから一貫してですね、判決に至るまで参加をしていません。一回も法廷にも現れてないんですね。で、これはなぜかというと、あの、はいはいはい、日本政府は今回、まあ、先ほど65年協定の話も、あの、なぜ解決済みかという主張になぜ主張しているかということは、あの、ご説明したんですけども、今回はこれた、なぜ裁判に参加しないかっていうのは、これとは別にですね、日本政府は試験免除ということを主張して、裁判に参加しませんでした。試験勉強、はい。試験勉強ってご存知ですか試験勉
1: 強。すいません、不勉強で分かんな
0: いですけど。<笑>はい。あの、ちょっとこれ難しいですよね、うん。あの、非常に難しい言葉なんですけども、これはあの、国際法上の,あの原則でして、ま、ああの、簡単に言うと、国家にはですね、他の国の裁判権が及ばないという、うこの国際約束みたいなものなんですね。はい。あの、なので簡単に言うとですね、この原則に、えー、照らし合わせれば、日本政府には韓国の裁判権が及ばないということなんですね。ですので、あの当然ながら賠償には応じないというのが、うんえー、日本政府の姿勢で、あの姿勢で、立場でして。ですので、その、えー、裁判を認めてないので、判決自体も認められないので、それについて控訴すると、裁判に参加することになってしまうので、控訴審で、でそれも日本政府はできないということで、えー、無視したんですね。なるほどで無視したので、えー、控訴期限が切れたために、一審で確定したと、うんえー、いうことですなるほど
1: 、でね、あとね、まあ、こう記憶で僕もその日韓関係に詳しくないんで、ちょっと間違ってたら教えてほしいんですけど、安倍さんがその日本の首相で、はいえー、そちら、韓国の方がパク・クネさんだったときに、ああの日韓
0: 合意っていうのありましたよね。ありました。おっしゃる通りです。あの
1: 時にもその慰安婦の問題に関しても合意をしてたんじゃなかったでしたっけ
0: そうですね。あのー、日本政府はですね、先ほど、あのー、言ったように、1965年の請求権協定で慰安婦問題についても解決済みだという立場なのですが、うん、日本政府の立場としては、これはまあ法的には解決協定で解決済みですが、まあ、あの人道的観点からですね、えぇ、ー、ヤンフの方々への支援を、えー、しましょうということで、えー、韓国側と合意してですね、これ2015年12月だったんですが、こ内容としてはですね、うん、えー、当時その、え日本、えー、元ヤンフの方々を支援するために日本政府は10億円を拠出しました、出しました。うん、で、ヤンフの方々の支援に充てるということと、えー、当時の安倍首相の名前でお詫びと反省の気持ちもこの時表明してます。うんうん、で、えー、これによっても完全にあの、この問題がですね、最終的かつ不可逆的に解,説解決されたことを確認すると。合意ににはこのように指されています、うん、ですので、日本政府としてはもうこれは解決したんだよということを韓国側に再三、あの主張してるるわけですね
1: なるほどだからその、まあ、日本側の立場から見ると、そうやって色々、ねはいろいろな合意が行われているにもかかわらず、まあ、こういう判決が出るというのが、はいまあ、裁判があること自体もそうですけれども、不思議な感じがするんですけれども、はい、その韓国においてはやっぱりその司法と、えー、こう。はい立法、行政、要するにですね大統領のやってることっていうのは、はい、これはまた全然別の話っていうことにはなるんですか
0: これですね、あの韓国も当然、ですね民主主義国家で三権分立です、うんうん、で三権分立なのですが、あのー、これはまああのなかなか説明が難しいんですけど。うん、あのー韓国のこの司法はですね、この、まあ、時の政権や、あ政権の移行後ですね、まあ、今回の場合、まあ、国民感情ですね、うん。世論を考慮して判断する敬語が強いと、これは、あの、えー、韓国でも普通に言われていることです。あの、神田さん、この国民情緒法という言葉を聞きになられたことありますか
1: <笑>え、なんですかそういう法律があるんですか<笑>
0: え、これですね、実は、あの、法律ではないんです。あの、国民情緒法っていうのはですね、この、まあ、国民世論、要するに世論に左右されて、あの、まあ、こう、判決が決まるといったですね、うん、まあ、この、法よりも、まあ、いわゆる情ですね、うん、感情。情が優先されがちな、この韓国社会の現状ですね、まあ、韓国メディアが皮肉って作り出した言葉なんですね。うん、あの、まあ、情緒に流されやすいというですね。あの、うん、で、まあ、あの、実際にですね、やっぱりその、私があの知ってる韓国政府の関係者、まあ、この方、日本での、あの、勤務経験もある方なんですけども、私にかつてこういうことを言ったことがあって、あの、まあ、日本はその条約や協定とかですね、過去の合意を、まあ、あの、強調するけども、その、韓国国民の気持ちを軽視してるんではないかと。うん、まあ、こういった、あの、感情、まあ、こういった意見を、ご意見をですね、持つことも、やはりそういう、その、まあ、法より情というものを大切にするというその韓国社会がまああのそういう社会であるなというのはうあのやっぱ聞いてて感じました。うんうん、はい
1: 。なるほど
0: 。朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から朝日新聞あるききは人工音声が伝えるニュースサービスです
1: 。外に出かけたら。スマートフォンのアプリでお家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞歩きき、たった5分で今日のニュースをまとめ聞きあの、こう、例えばですね、韓国政府なんですけれども、今回のこの判決をどういうふうに見ていて、どう対応しようとしてるんですかね
0: これですね、あの、なかなか難しいんですけども、あの、ま、今回の判決に関してはですね、え、ま、まず慰安婦問題に関しては、あの、直接的にですね、具体的に、あの、大統領の方が、あの、ごめんなさい、あの、韓国政府の方からですね、大統領も含めて、えー、具体的な解決方法っていうのは今の時点で提示はされてません。うん、で、あの、でですね、あの、まあ、一つ、あの、この原告側がですね、あの、日本政府は、あの、賠償に応じない姿勢ですので、えー、じゃあどうしようかといったときに、この韓国内にある日本政府の資産ですね。はい。これを差し押さえようと、えーうん、いうことも一つ考えていると言われて、ます。で、これは、あの、どういうことかというと、韓国内にある日本の資産というのは、例えば大使館とかですね、工業者とか、まあ、こういったものですね。うんうん、ただ、現実的にはですね、あの、在外交換外、その外国、その国にある外国の交換には、えー、立ち入っては立ち入ってですね、あの、強制的に何か物をは取っていけない、要するに不可侵というものを定めている、ウィーン条約という、うん、まあ、国際約束ですね。があって、そのウィーン条約に韓国も批准をしているので、あの、ま、あ韓国政府関係者の方に、まあ、聞いてもですね、現実的にはこれは、あの、ありえないと。日本政府の資産が差し下ろされることはありえないと言っています、うん。ですので、あの、なかなか解決が見出せない。一体、判決は出たけど、この後どうなってしまうかっていうのは、極めて不透明であります。うんまああの、そうした中でですね、あの、今回の判決、勝訴した原告の方ではないんですけども、他の同じような同様の訴訟を進めている原告の、あの、イヨンスさんっていうですね、あの、元イアンフの方がいるんですが、このイヨンスさんっていうのは韓国でですね、非常にメディアに影響力になる、要は発信をずっとし続けている方なんですね。で、この方は最近ですね、もう、あの、日本と韓国、この当事者間での解決が、なかなか難しいので、もうその国際司法裁判所ですね、えー、ICJ、国際司法裁判所に提訴して、もうその第三者の観点から、え、結論を出してもらおうということをですね、韓国政府にえ要請をしています。うんまあ、そういう状況です。
1: なるほどだからそのまあ判決では、その日本政府に対して1人当たり1億ウォンの慰謝料を支払いなさいということなんだけども、はい、現実的にそれが日本政府から支払われるっていうことは、どうもおそらくなさそうだし、その代わりに支払いを、はい、そのし差し押さえをするっていうことも現実的には不可能だから、もうそういう動きに移らざるをえないのかなっていう、そういう状況で、原告側もそういうふうに考えてるということですか。
0: そうですねうん。あと一方、そのあ。ごめんなさい、あの原告、はいはい、原告側は考えてないです。ごめんなさい、あの。あの原告からは特段にまだ、ね、えあの原告ではないんですけど。もあの、まだ、あのいらっしゃる慰安婦の中、元慰安婦の方で、イオンさんという方が。そう,う,うに、まあ、個人的に提案されてるということですね。るそうするとまあ、今回の原告の方ではないです。はい。原告の皆
1: さんも、まあ、元慰安婦とか遺族の方々なんだけれども、そうです。まだはっきりとした態度の表明はされていないということですかね、はいあ
0: 。そうです。おっしゃる通りです。はい。え
1: わ、ー、かりました。で、あとですね、その、報道を見てたら、確か、はい、あの、ムン・ジェイン大統領も、なんか、判決後に会見で、はい、あの、困惑しているっていうようなことをなんかおっしゃったようですね
0: 。そうですね。はい。うん、あのー、これですね、なので、あの、実は韓国政府、あの、韓国政府もですね、あの、今回の慰安婦問題に関しては、このような原告が勝訴する判決を、どうも予想してなかったようです。あの、複数の政府関係者の方から聞いててもですね、非常に驚きを持って受け止められてます。うんっていうのは、やっぱそれだけですね、あの、この、先ほど、あの、ご説明しましたが、日本政府が主張する試験免除ですね。ま、あの、これは非常に、あの、強いので、試験面上裁判所が覆してまで、原告焦燥の判決を、あの、出すということまでは、予想してなかったようです。ですので、その、今年ですね、新年1月の記者会見で、あの、ムンジェイン大統領もですね、これ思わず本音が出たのか、あの、困惑していいるとと、うんえー、うことは述べていま,す
2: 、うん
1: 、でまあその、さっきね、鈴木さんの解説だと、まあ、そういう判決の背景に、国民情緒法といわれるような法よりも情が優先される、感、は、情、い、の方をね、はい、司法というのも、汲み取るんだって話ありましたけれども、はいはい、どうですか、なんか他にもそういう、今回の判決が出る背景になっての事情ってありますかね
0: はい、はい、そうですね。あの、日本政府、これはあの、慰安婦問題もそうですし、徴用工問題もそうなんですけども、まあ、いわゆるこう、日本政府は先ほど、あの、私の方から説明しました。日本政府の合唱する、この、いわゆる65年協定ですね。うん、うん。政権協定で解決済みだと言っている、この65年協定に対してですね、韓国では非常にこれ、否定的に見られてるんですね。否定的。ここが一つ、えー、大きな問題だと思います、うん。これは何かと言いますと、これ、ちょっとまた歴史の勉強になってしまうんですが、はいはい、この、協定が結ばれた65年当時はですね、あの、韓国はまだ民主化してなかったんですね。当時、軍事独裁政権でした。当時大統領だったのがですね、あの、パクチョンヒさんという方で、あの、パクネ前大統領のお父さんですね。このパクチョンヒさんが政権を握っていて、まあ、この民主化を求めるデモに対してはですね、戒厳令まで敷いて、軍も動員してですね、非常に厳しい弾圧をしていたんです、うんうんうんうん。で、まあまあ、いわゆるそういう独裁体制を引いてました。で、そうするとですね、あの、で、当時、じゃあ、経済がどうだったかというとですね、もう今でこそ韓国はですね、あの、本当に先進国に並ぶような、あの、非常に経済発展を取りた国になってますが、うんすね、当時は実はですね、うん G、農業国で GDP で比べたときに、まだ実はあの、北朝鮮を下回っていたんですね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。非常に貧しい国でした。うん、で、まあ、その、それだったので、その、まあ、軍事独裁政権を知ってるパクションヒ大統領はですね、この、早くこの、今の政権を正当化するためにもですね、またその国民の不満を抑えるためにも、やっぱり経済発展が必要だと考えたわけですね。うん、で、それ何をしたかっていうと、経済発展にはまずまとまったお金が必要ですよね。なるほど。それをどこから得るかって言ったら、やはりこれは日本からだと。その植民地支配に対する、うん、ええー、まあ、その、まあ、韓国側からすれば賠償っていうことを使ってますけども、まあ、生産をしてもらおうということで、うん、この時にですね、先ほど言いましたけど、えー、5億ドルですね、当時のお金で。5億ドルを得ることで日本側と合意しましたが、うん、これに対してですね、あの、日本の、まあ、合意を急いだために、植民地支配に対する日本の賠償責任を、まあ、十分に問わずに、合意してしまったと、えー、不満を考えている方が多いんですね。で、確か当時はですね、学生、大学生なんか非常に反対運動もしたんですけども、うん、合意、行くべきではないと。まあ、これも当時、軍を動員してですね、デモを弾圧もしてます。うん、で、実際にこれ今、じゃあ今、若い人たちも含めてどう思ってるかということなんですが、これあのー、学校現場でもですね、あのー、この65年協定を、まあ、今説明した通り、非常に、えー、否定的に教えてます、うんうん。例えば、その、ある高校の教科書にはですね、えー、まあ、対日外交に屈辱的だという、この批判が大きくなって、えー、大学生がデモを展開し,しましたが、まあ、戒厳令を引いてですね、デモを鎮圧しました。そしてですね、うん、結局、こう書いたんですね、パクションヒ政権は、えー、日協、韓日協定締結を強行し、日本から経済化し開発資金を受け取った。で、この後重要なんですけど、こう書いてあるんです。しかし日本は今日までも、日本軍慰安婦、徴用被害者などの問題について、公私的に、公私的に謝罪と賠償を行っていない。こう書いてあるわけですね。ま、あの、こういう学校現場でですね、あの、こういう、まあ、あの、否定的に教えられてるわけなんで、まあ、こうしたこともですね、若い人も含めて韓国の世論形成に影響を与えれると考えられます。うんうんうんうんなるほど
1: だからまあそういうそのまあ不当なねあの韓国側から見たときにそう状況で結んだものをベースにしてですね、はい、物事を考えられてもそれは困りますよっていうようなことですか
0: そうですね世論の中にはやはりですねそういった意見はあの根強くあると思います
1: なるほどちょっとねお話はね、はい、まだ続きますけれども一旦ここで引き取らせていただきます、はい、鈴木さんどうもありがとうございました、は
0: いはい、あ,ありがとうございます。朝日新聞ポッドキャスト世界の現場から
1: 。はいというわけで、ソウル支局、鈴木記者のお話を聞いてきました、あのこれ、僕なんかから見ると、ですね韓国側ってこの日韓関係の問題に関して、もうあの韓国側がちゃぶ台返しを繰り返しているように見えるんですよね。いやその徴用工の判決もそうだったし、まあ、今回の慰安婦の話もそうなんですけれどもいやいやいやと、こちらはさまざまなね協定を通じてえ韓国側と和解しているはずなのになんでまたそうやってねあのことを蒸し返したり荒立てたりしてくるのかっていうような。気持ちがあったんですけれども、まあ、確かに鈴木さんの話聞いてるとね土台になっているところで韓国の人たちが納得してないっていうところがあるんだからその上で、いろんなこう和解協定みたいなのが成り立ったところで、まあ、根っこのところ違いますよねとその部分、何にも解決してないですよねっていうことになるわけですよね、まあそういうい理屈は理解できますよね、ななんんかでしょうねその辺がしかしか日本側の我々にこうあまり伝わっていないというか理解できていない感じがしないですかいやまあ、もちろんあの勉強されてる方はご存知なんだと思いますけれども率直に言ってこ,うこんなに近い国なのにそんな理解でいいのかなっていうのが今の私の感想ですもうちょっとこうねお互いにちゃんとこう知って歩み寄るっていうところが必要なんじゃないかなっていう、まあ、当たり前のことなんですけれども改めて感じました「朝日新聞ポッドキャスト」朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう